1: Эрика Шмелькова накануне юбилея о своих приключениях журналистки и новых текстах. офицел Болстек готовит публикацию о юбилее Кензо. Историк моды Александр Васильев и его медиапространство. Латвийская группа «Орбита» – лауреат международной премии Сергея Курюхина В номинации «Лучший медиа-объект». Это те темы, которые мы обсудим сегодня. В студию я пригласила и уже находится вместе с нами в студии Эрика Шмелькова. Да, очень приятно, всегда рада с вами поговорить. Это ведущий автор журнала «Ля Фессель Балтик», которая как раз завтра готовится отметить свой юбилей. Да. В студии также находится Симона Шульман. Здравствуйте. Стилист и также ведущий и автор журнала «Ля Фессель Балтик». Симона как раз-таки подготовила публикацию о юбиляре «Кензо», которая будет а опубликована да. в свежем номере, который вот-вот будет сдан в печать. Но по традиции в начале выпуска небольшой обзор некоторых журнальных публикаций. Под животноводство в мире отдана четверть Земли, и эта отрасль наносит огромный вред планете, утверждает журнал «Ир». Килограмм говядины создает 27 килограммов выбросов CO2. Это столько же, сколько легковой автомобиль, который проехал 200 километров. Для сравнения, один килограмм свинины дает 12 килограммов выбросов CO2, а курятины около 7 килограммов. Всемирный фонд исследований рака рекомендует в неделю съедать максимум полкилограмма красного мяса и воздержаться от обработанной мясной продукции – колбас, копчености и прочего. Ученые подсчитали, что для оздоровления населения Европы потребление мяса здесь надо сократить на 77%. Эстония попала на страницы влиятельного журнала The Economist благодаря общественному транспорту. Талин в 2013 году стал первой столицей в мире, где общественный транспорт для местных жителей стал бесплатным. Скептики тогда прогнозировали, что транспорт будет переполнен. Но сюрпризом стало то, что вместо того, чтобы разрушиться при условии сокращения доходов от продажи билетов на 12 миллионов евро, транспортная система стала, наоборот, развиваться, отмечает издание. Население Таллина, а значит и число налогоплательщиков, стало прирастать. К тому же на 10% сократилось число тех, кто ездит в центр на своей машине. Люксембург, по примеру Таллина, собирается ввести бесплатный общественный транспорт с 2020 года. «The Economist» также пишет о гонках «Формулы Е» на электрокарах, которые в ближайшие месяцы пройдут в Монако, Берлине и Нью-Йорке. Электрические формулы могут развивать скорость до 280 километров в час. Мощность электромотора на литий-ионных батареях может составлять 335 лошадиных сил, и такие машины могут разгоняться до сотни за 2,8 секунды, как обычные «Формулы-1». Четверг, 23 мая, в помещении Рига с Максла Стелпа состоится одно из центральных событий отечественной моды – показ мод студентов Латвийской художественной академии. В журнале ССДН опубликовано интервью с молодым дизайнером Элиной Балтаце, которая считает, что ныне мода – это не только стильные вещи, но и целая концепция. По ее мнению, сейчас наблюдается направление «ноу-тренд», когда коллекция собрана из нескольких стилей. Изменились и сами показы мод. Все чаще это уже не просто дефиле, но концептуальное событие. Элина Балтаце отметила, что молодым дизайнерам в маленькой Латвии надо дружить друг с другом, а не тянуть одеяло на себя, чтобы создать дизайн, конкурентоспособный в мире. Художественная академия на дизайнера моды сейчас учится более 30 человек. Но показать свою работу смогут те, кто прошел отбор. Элина Балтатце, создавая свою коллекцию, думала, например, о передвижном цирке: о том, что одежда помогает каждому артисту цирка быть тем, кем он является. В коллекции будут полоски, клетка то, что самому дизайнеру с детства казалось магическим. Со мной в студии находятся два ведущих автора журнала Леофицель Болтик». Это Эрика Шмелькова и Симона Шульман. Эрика Шмелькова была уже гостьей нашей программы, рассказывала нам очень интересную историю, как она стала наследницей Ильи Мечникова, получила в дар... получила да, в дар целый архив от внука Мечникова, Жаком, с которым была дружна всю жизнь. Ой, вы сразу расскажете Симой ну ладно. Да, но вот завтра у Эрики... Юбилей, круглая mm-hmm. дата, и к этому своему празднику Эрика э, придумала, как провести его интересно, содержательно, и проведет вечер под названием «Приключения журналиста», Журнали... да, Журнали... да,
2: называется. Эрик... Да, любовь и другие баррикады или переключение журналиста. А вы, девушка, знаете, с годами женщ... женщины, и года — это очень чувствительная тема. И когда я открываю свой паспорт и вижу, что я, диря... я родилась в 59-м году, я такой, ужас. Но потом я подумала, что давай-ка продам я свои года. И нечего, что есть, то есть. И я буду делиться своим богатством. А богатство именно приключения, которые я как журналист за это время... А, прожила, и притом я ну, жила и живу для журналиста, мне кажется, фантастическое время, время перемен. И мне это нравится, потому что я была свидетелем рождения независимости. Я была свидетелем м- 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 как это дикий Иди... капитализм. Да? Рождение есть... дикого
1: капитализма. Да,
2: да, и я была, я, у меня есть и было и будет возможности интервьюировать звезды мирового уровня, да? Ну также интервью я интервью, интервьюировала и проститутки и негодяев, да? Ну то есть это мое богатство. И у аборигенов Австрии, Австралии есть такие поверья или что человек, у которого нет рассказа, он вообще несчастливый, да. Это нельзя так жить, да, потому что рассказ это то, что они берет как бы с собой на следующую жизнь. И вот там-то по таким годам, это советские времена, как я стала журналистом, и вот такие как бы советы, которые я во время журналистики выучила, да, то есть... Ну, хотя бы несколько советов вы можете
1: да. озвучить уже прямо сейчас. Да, то
2: есть я быстренько расскажу, как я... эти как-то я Крещение, да? Да, прошла крещение в этой
1: профессии. Да,
2: крещение было. Я, я молодой журналист, литература Максла. И меня поэт Иоанн Исропе, он нас послал э, брать интервью э, в то время э, у знаменитого писателя э, Анатолия Семермана. Он лежал с переломанной ногой э, в Доме творчества. Я поехала вечером к Юрмалу, зашла в его, э, его комнату, где он лежал. Тогда не был диктофоном, взяла свой блокнотик записать. И это Танатол Симмерманс, он был такой, ну, плейбой советский, да. Он на меня курит свою сигару, смотрит. Он говорит, знаешь как? Я тебе расскажу все. И ты будешь первая журналистка в Латвии, но ты должна раздеться. Я бедный человек, 19 лет. То ли шутка, то ли серьезно. Да, ну я, он, он серьезно. Я понимаю, я без рассказа не могу вернуться. да. Тогда мне не примут на работу. Да? Я так смотрю, у него переломанная нога он старый. Но что, Но он со мной же... Да, что же он со мной сделает? Да? И я аккуратно все сняла, флешила, поставила на колени блокнотики, все записала. Ну, и, то есть он себе. действительно рассказал такие ну, интимные то есть, моменты. Да? И я тогда приехала на следующий день в редакцию, отдала этот рассказ, все были рады. И Мирман позвонил Рокпелн и сказал, эта девушка будет журналистом, берите ее на работы.
1: Ну, вот такие, всякие. Из, и еще мне есть баррикад. Потому что она ничего не боится, потому что она готова ради того, чтобы получить материал практически на все? Да,
2: да, Или, поч- да, да. Ну, вот, наверное, такой инстинкт, да, и этот инстинкт, когда были баррикады, да, и мы, ну, я делала репортажи для французского телевидения, и мы там сидели, и как раз начали стрелять, да, и все... Побежали туда мой оператор и так далее, и я тогда не понимала, не поняла, как это серьезно, потому что мне все эти пули, ну чуть не как салют. Вот мне там нужно быть, да? Оператор побежал, и я бегу, и вдруг я мне кто-то за ноги, как этого, как щенка, да? И я на землю, и кто-то на меня налег. И я такая дурак, что это? Оказалось, этот человек, этот парень, он э, служил в Афганистане. И он знал,
1: чем это могло кончиться, да, поэтому он сказал: спас "Лежи".
2: Жизнь. Да, он говорит: "Лежи, это тебе не игрушка эти досрости, аешь, аслодыся". Да, страссы, ешь, а злодось, а? Да, да. И когда я увидела, когда уже несет там ну, людей, Погибших, да, раненых. да, я поняла, да. И потом я этот репортаж послала во Франции, и в то время единственный факс был у Горбунова. Я пошла, и он, и он мне, и я, я читаю, да. «Милая Эрика, твой, э, твой репортаж был прекрасный, но больше я от тебя ничего не буду брать». Я думала, ужас, что-то было неладно. Э, ты бы была самым красивым трупом в мире, и вся Франция я бы плакала. Но запомни, дорогая, ни один репортаж не стоит жизни. Да? Ну вот, и я такие...
1: Эрика, скажите, вот все эти истории, это пока только в вашей голове, или вы уже записываете, готовите какую да, книгу? Да,
2: я, эта книга, как, как я уже не помню, есть такие писатели, которые... Делает, дело, это не может закончиться, и мне немножко мешает вот именно внутренний редактор, да, я, наверное, решу просто, как говорится, плюну, ну, как есть, так есть, потому что сделала, ой, нужно там подправиться, ой, нужно и там. Да, и, да, и, и все это так тянется, да, ну,
1: наверное, просто нужно. Да? Кстати, вот вопрос к вам, Симона. Эрика рассказала такие яркие истории своей журналистской биографии. Случалось ли в вашей жизни нечто подобное, может быть, не столь когда вы работали над своими статьями? Нет, у меня
3: там такого экстремала у меня не было, потому что все-таки я работаю над статьями, посвященными не политике, а моде. И там обычно, ну, какой экстрим? Ну, модель на подиуме упадет, ну, там, дизайнер забудет что-то, mm-hmm. или, там, не знаю, выпьет и не выйдет на работу. Ну, такого как Эрика, мне похвастаться конечно нечем ну Бывают это просто да, это
1: просто меня как говорится Бог поставил в так каждого на своем месте да из новостной журналистики вы постепенно перешли уже в журналистику Моды. Сколько лет вы работаете в этой сфере? А, да, я уже посчитала, мне кажется, 9 или даже все 10. да. И как ощущение вот перехода из одной сферы в другую, но в рамках одной профессии? А, вы
2: знаете, как раз был это кризис, да, и я работала в Риге с Вильней. Ну, как бы все, 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 все сокращали, сокращали, да? сокращали. Да, и у меня есть такая черта характера, что мне нужны перемены. Я не могу вот так говориться, как, как японцы, да, с, как начинает, да. До, до конца жизни. Да? Мне нужно перемены. И я еще понимаю, что если мне что-то пришло в голову, тогда что-то случится. Я однажды шла по улице, и там такой большой а, плакат офисели, ну, реклама. Я так иду, и я, я помню буквально от сердца, да, думаю, боже, как бы я хотела работать в таком красивом журнале. Да? И буквально на, через два дня мне звонила Лена Власова, у них там что-то поменялось. Но, честно говоря, я с модой было на боль... Ну, На, так, вы. на очень вы. Да. <свят> <свят> да. И когда я, ну, я думала, нет, я все же не я соображу, да, потому что мне больше кино, да, такие приключения. И хотя ну, мода это тоже искус, да, да, да. И потом, чтобы не позориться, я перед компьютером выписала все, как пишется Louis Vuitton, Kenzo, там Paco Rabanne, там э, ну все эти бренды, да. И все равно там были ошибки. тебе одним словом. Ну вот. Но потом я поняла, что вообще-то мода, э, есть вот журналисты, которые больше специалисты стиль, да, там всякие э, не знаю как, как работает э, 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 дизайнер а мне больше интересовала истории и я поняла в принципе это то же самое кино да то только... есть те же самые страсти, даже больше, да? потому что они такие э, упакованы в очень ярком виде. Да? Очень
3: красивая обертка, вопрос, Да, за
2: ней стоит. да. да. И, и я успокоилась и поняла, да, вот это как раз истории про, истории про людей. И вот немножко и самая одна эм, выставка, которая мне вот топ-1, это выставка Александра Маквина в Лондон, Лондон, Лондонс Музея. Я просто такое... Я до сих пор, да. А чем
1: произвела она на вас такое огромное впечатление? А,
2: ну, во-первых, она была очень хорошо сделана. Она была вот как кино, как драматургия, да. И это была история про человека, да, Ко- который душу продал Моди, Буквально вот как Фауст продал, да. Этот тоже продал душу Моди, да. И он достиг до, то- до такой вершины, что он уже не знал, где, да. И он сделал самоубийство. Да? А второе, я поняла, что вот одежда может быть предметом искусства. Это вот как мы там про эту Венеру, да, эти скульптуры или Мона Лиза, да? вот, а то, что можно сделать с одежды, обуви, да, это буквально предмет культуры.
1: И сейчас для этого издания, я насколько понимаю, вы еще задумали или уже ведете рубрику городской ну, шаман? То есть
2: я там начала, начал, но я обязательно вот сделаю свой этот юбилей,
1: да? да. Отпраздную хорошо да, свою да. круглую, дату.
2: Да, что, и потом. Да, потому что э, мода и как подтвердит э, Симона, она сейчас расширяет свои границы, да. И вообще все становится мода или все становится лайфстайл, да? Еда часть моды, лайфстайл, да. И поэтому вот такой городской шаман, я просто, ну, отступлю от такой классики, да, как пишется статьи, да. Ну вот как шаман и шел, что вижу, то пою. Да? И притом немножко не, 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 не… систематично? то есть да, игнорируя, под что это мода, это, это по ощущениям. Да, потому что современный человек в такой информационном вообще-то, бардаке… Да, Uh-huh. И что уже не знаешь, кому там следовать, блогер или, или этому кошки Карла Лагефельда, да, которая ведет свой, свой, свой блог. Да, да, или смотреть, как одеваются э, дивы или политики. Да, и тогда человеку просто нужно немножко сказать, окей, я тоже не знаю, но у меня есть какой-то свой инстинкт. Да, и я могу одеваться, как? Я чувствую, да. Ну и бог с ним, что я выгляжу смешно. Но зато мне удобно,
1: да. Ну а как же чувство стиля, вкуса? Не будет ли это так, что это все будет просто безвкусно, если каждый будет идти только на поводу знаете, своих
2: инстинктов? Вот, человек, который будет Сим... на страже стиля. Это да? Симона Шульман. Да, стилист, да, которая, скажет, которая подкорректирует, да. Но я для себя решила, ну сколько можно бояться?
3: Да? Останется только аплодировать, я согласна целиком и полностью. Не нужно бояться и не нужно ждать, когда чего-то одобрения или наоборот какого-то, какой-то критики нужно, конечно же, самовыражаться с помощью одежды, иначе для чего это все?
1: И эта рубрика Городской шаман, это будет в интернет-версии да. журнала или она будет на интернете журнала? Это, это как раз в интернет-журнале,
2: журнале, потому что, как вы понимаете, там не нужно по дороге подцепить какого-то спонсора это, да. Но я решила, что я, я им сказала, что я не... Ну... Я не буду, вот как эти наши инфлюенсеры или блогеры, да, которые вот что им дали, то они хвалят. Да? И это превратилось
1: в что-то… Бизнес. Это бизнес. Да, ну, да. Ну, притом... Таким образом
3: они утеряли доверие, мне кажется, потому что когда это была независимая оценка человека, которому ты доверяешь, это одно. Когда это делается уже как в качестве рекламы, ну какая разница.
1: И что вы тогда можете противопоставить,
2: а, Я решила, что я вот уже мне такие года что я, как, как это, свой взгляд на жизнь, да, а, то есть, ну, как раньше были эти, ну, не, ну гуру это, ну, не то, ну, просто люди, те, которые меня знают, меня знают, да, и я вот, хотите за мной Следовать. мой взгляд, да, пожалуйста, я делюсь своим чувством, своим опытом, возможности
1: встретить людей. А если спонсор будет свои пожелания высказывать, ну я уже научилась как-то, как это,
2: как говорится, коза жива и волк, волки, э, 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 волки воп... сытые и овцы, и, э, 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 овцы целые. целые. Да, да. Люди понимают, что понятно, она делает это, но ну, так, чтобы не терять. Я не буду ликавить, да, но нужно какой-то момент не терять
1: самодостоинство. <режиссёв> да? Ну что ж, будем ждать премьеры вашей рубрики "Городской шаман" на портале Леофицель Болтик.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Тем временем готовится в печати, практически уже вот-вот появится в киосках свежий номер журнала Ля Фисель Волтик. Там будет, как всегда, много разных публикаций. У нас в студии находится автор одной из публикаций Эрика Симона Шульман, которая подготовила можно так сказать, обзор творческой жизни юбиляра этого года. Это не Эрика Шмелькова. Да, да. Я даже моложе его. Да. (смех) Это очень известный модельер, всемирно известный Кензо Токадо, который в этом году отпраздновал 80 лет.
3: Да, это год очень знаковый для мировой моды. Это действительно юбилей Кензо. Хотя поверить в то, что этому моложавому, стройному, подтянутому, очень энергичному человеку 80 лет невозможно, если вы зайдете в интернет и посмотрите его фотографии. Но он выглядит на 20 лет моложе. Он даст фору любому. Он продолжает участвовать в разных проектах. Он сотрудничает с Эван, сочиняет новый аромат, сотрудничает с дизайнерами мебели и интерьеры и, и соответственно, рисует проекты для э, этого дизайна. Он живет такой насыщенной, яркой жизнью, но при этом он остается э, человеком, о котором практически никто ничего не знает. Это удивительно. Имя Кензо за все вот его 40 лет э, в моде, даже больше, какой 40 лет 70-х годов, э, не было замешано ни в одном скандале. Никто не знает э, имена его подруг или друзей. Никто не знает, есть ли у него дети. Никто о его личной жизни не знает ничего. У него есть дом в Париже, где у него он сам выращивает цветы, у него есть чудесный вишневый сад, сакуры, uh-huh. он заваривает чай, созерцает и медитирует, и вот живет такой вот одновременно и насыщенный, и очень такой вот камерной и закрытой жизнью. Это, это удивительно. Но
1: в такой ситуации журналисту достаточно сложно написать статью такую интересную, глубокую, потому что если мало материалов о его жизни, скажем, сейчас большинство то людей интересуется в основном личной жизнью, чем творческой. И вот как вам? Удалось все-таки... Вот решите э, этот факт. Так вопрос.
3: и есть. К сожалению, меня на самом деле этот факт не очень радует, что вместо того, чтобы следить за творчеством и за работой человека, нас больше интересует его личная жизнь. Какие-то жареные факты, скандалы, интриги, там, расследования. Да, это то, что интересует в основном публику. С этим можно считаться. Когда я зашла в Инстаграм э, Кензу, чтобы посмотреть его публикации, меня очень удивил тот факт, что подписчиков на тот момент у него было 6152, со мной 153. Ну, сейчас mm-hmm. чуть-чуть больше всего Ради интереса проверила, их 6200 с чем-то. То
1: есть это мало для мировой звезды. Это не,
3: это не, не что, что, если это мы возьмем для там, Латвии, не знаю, Ольгу Бузову, у которой там какие-то миллионы У-у-у. подписчиков да, то есть для Латвии это тоже эта цифра какая-то совершенно скромная.
1: Это можно объяснить тем, что он не публикует, видимо, фотографии из своего он дома публикует, асада, квартиры. он публикует свои
3: фотографии. Там есть фотографии его молодости, есть фотографии его коллекции, есть удивительные скетчи, его работы. Каждая фотография такое маленькое произведение искусства тоже очень нравится, что он противопоставляет таким образом то, что он делает, вот этому массовому употреблению, когда любой кадр, любая, там, не знаю, булка с чаем должна быть сфотографирована и обязательно выложена в Инстаграм, просто потому что нужно, мы уже привыкли каждый свой шаг протоколировать и выкладывать эти снимки. Это уже такой переизбыток, перенасещение вот этой вот ненужной мусорной информации, что необычайно ценишь тех людей, у которых этой информации очень мало, его постов, наверное, там 180-200 макс Максимум. Но при этом каждая фотография – это произведение искусства, которое хочется рассматривать и даже неловко оставлять какой-то комментарий, просто потому что ну, можно только восхититься и тихонько отойти.
1: Но, тем не менее, некоторые факты его биографии, они проливают свет на то, как он складывался как модельер высочайшего уровня. Например, у вас написано, что вот он в детстве вырезает бумажное платья для кукол своих сестер.
3: Да, это увлечение с детства, и это тоже удивительно, что, казалось бы, мальчик, родившийся в 1939 году в маленькой японской деревушке. Где он и где мировая мода? В Японии не было мужчин-модельеров. Студентов на курсе дизайна тоже мужчин не было. Он был первым студентом, который там стал обучаться. Но это была такая сильная страсть, которая помогла ему преодолеть все преграды. И он убедил своих родителей отправить туда его учиться и сам зарабатывал. и был маляром. Я сейчас себе представляю mm-hmm. те дома, в которых он красил стены. Боже мой, это был сам Кензо. Он добился этого. У него не было денег, чтобы отправиться в Париж. Он не знал языка. Он знал на французском пару слов. Денег было мало. Он даже не мог позволить себе путешествие на самолете. Он отправился на корабле. И вот тоже тот пример, что ничего в жизни случайного не бывает. Это путешествие через океан из Японии в Европу. Оно очень сильно повлияло, по его словам, на дальнейшее творчество. То есть те виды, которые он видел э, с корабля, закаты, э, штормы, ветры, краски, сменяющие друг друга. Это все повлияло на его творчество. Именно поэтому мы вот получили такой кензо, которого вот мы сейчас знаем.
1: Да, и он тоже революционер в моде. Вот вы можете нам привести несколько революционных шагов, которые он предпринял в своем творчестве?
3: Ну, именно благодаря ему в моду вошли яркие, смелые, иногда даже совершенно непривычные сочетания вещей. И даже если мы спросим человека, который совершенно далек от моды и не знает этого, ну, слышал, может быть, имя. Кензу нельзя не знать. Mm-hmm. его. Он, конечно же, слышал. Он говорит, как ты себе представляешь творчество Кензу? Что это? Это будет всегда что-то, скажем, ну, что-то такое яркое, восточное, африканское. У него так его и бренд и назывался. Первый его бренд, который он основал, он назывался Джангл джеп mm-hmm. Японец из джунглей. И вот эти две его страсти, Япония и джунгли, mm-hmm. они как раз и
1: объединились. Вот как раз Оирике можем спросить, у, у вас везде. ассоциируется Все-таки бренд Кензу.
2: Мне... Uh, uh ассоциируется я первый раз была в париже и я шла где то отель риц и там есть галерея и и тот момент то есть я, я шла ну то есть со мной была сестра марина влады олга байдар мы снимали тут латви французского латвийский фильм документальный и когда я была в париже она мне там показывала и рассказывала, и она остановилась у кензо, и она сказала, Эрика, вот еще пару лет, я просто все выброшу из шкафа, да, и буду одеться только кензо. Потому что, ну, я говорю, ну, я смотрю, она такая маленькая, кругленькая, как да, и она говорит, да, потому что я знаю, что в нем я буду выглядеть элегантно, красиво. И я могу стать утром и пойти вечером в одежде в оперу. Но мне он какой-то больше такой, как бы сдержанной страстью. Да, она вот страсть, но она а, не то, что так высыпается, да, какой-то галляно там все-то. Да? Такой взрыв креатива. да. да. Она какая-то вот организованная ну спросить. это вот
3: именно да совершенно верно я полностью согласна mm-hmm. это то что вот кинзой присущи гармония хаоса то есть он объединяет одновременно допустим какие-то африканские мотивы в японском кимоно добавляет туда не знаю клетку с полоской с не знаю с леопардом mm-hmm. и так далее но это выглядит настолько гармонично и настолько естественно и настолько красиво что это не производит впечатление хаоса
1: симона как вы написали не забывайте, Задолго до юбилея вышла очень интересная книга, посвященная творчеству Вот несколько слов об этом.
3: Книга, правда, уникальная, и если получится, обязательно обратите на нее внимание. Эта книга не написана самим Кензо, эта книга написана его близким другом, подругой, которая тоже приехала из Японии, прожила всю жизнь во Франции, и на протяжении многих лет собирала уникальные материалы, никогда не опубликованные фотографии, скетчи, эскизы, фотографии самого Кензо, фотографии его коллекций, какие-то письма и так далее. И все это, вот этот огромный архив, который человек скрупулезно собирал на протяжении почти 40 лет, вошло в эту удивительную книгу. Что сделал Кенза Это единственное, что он разработал дизайн обложки. И обложка она тоже в духе Кенза такая, ярко-фиолетовые, ярко-розовые то ли фуксии, то ли хризантемы. И это безумно красиво. Это, конечно же, обязательно стоит приобрести.
1: Ну, а для нас важно, что эту книгу написала журналистка Кацука Масоя. И в этой книге целых 464 страницы текста, снимков и другой информации о творчестве Кенза. Кстати, на днях в Латвии побывал известный историк моды Александр Васильев. И мне, например, было интересно у него спросить про медиаресурсы, потому что сейчас очень много глянцевых журналов, в них в основном там фотографии, и достаточно мало исторических материалов. Конечно, я, кстати, очень довольна, что в латвийских журналах глянцевых попадаются исторические исследования, такие аналитические статьи про моду. В некоторых мировых этого не так много. И я поинтересовалась у Александра Васильева, что он мог бы нам порекомендовать из медиаресурсов тем, кто хочет знать про моду больше какие э, медиа ресурсы вы могли бы рекомендовать которые освещают моду именно с точки зрения истории
0: ну во-первых э, мой сайт я держу сайт который называется Василиев Foundation где все новые поступления в мой фонд, новые платья, шляпы, фотографии, модные журналы, лаконы духов постепенно э, появляются на страницах. Я уверен, что те люди, которые интересуются моим музеем, смогут найти э, эти вещи – Существует также сайт э, Александра Васильев Фэшн Museum, Там тоже они могут найти прошедшие выставки, снятые очень профессионально. Но ну, я думаю, что те, кто интересуется, могут посетить мои выставки в этом году уже в Цессисе, в ЛЭП, в Венсплэсе, в Долговпилсе, везде. Латвии нас ждут и хотят, э, хотят увидеть мои выставки. Я работаю здесь давно, получил за это латышский крест признания. Это очень высокая награда, которую, думаю, что... Мало людей получает в принципе, а тем более за работу в области моды.
1: А сейчас вы еще иногда пишете колонки для глянцевых журналов?
3: Я всегда пишу иногда...
0: для «Семи дней». Это журнал, который издается в России, и там я критикую наряды знаменитых российских звезд. Это пользуется очень большим успехом.
1: А что вы вообще думаете сейчас о журналах моды? Они
0: постепенно переходят в другую медиа, но я имею в виду в интернет. Бумажные журналы несколько отмирают. У людей нет времени, все сидят в телефоне. Я
1: имею в виду еще по поводу содержания, потому что, например, известный фотограф, который когда-то работал на «Бенетон» в он говорит, что это глянцевые журналы уже превращаются просто в рекламные каталоги, и они не пишут о тенденциях, об истории. Они не
0: пишут, потому что для того, чтобы писать, надо иметь образование, не у всех оно есть. Тем не менее, конечно, продолжается брендомания, и молодежь тоже хочет носить знаменитые Гуччи, Пуччи, Эрмес, Диор, Шанель и Дольчи Габбана всегда на плаву.
1: Ну вот, Симона Шульман, когда вы работали над статьей о Кензе, вот какими источниками вы пользовались для того, чтобы почерпнуть информацию?
3: Самыми разными. Вообще-то никогда не знаешь, где, на что нужно будет искать, и когда начинаешь искать, это просто погружаешься вот в пучину этой паутины мировой. Мне намного очень сильно помогает то, что я ищу в основном информацию на англоязычных и франкоязычных источниках. Там ее всегда больше, она более коррекционная корректно подана, она не перевирается, как вот в отличие от каких-то российских источников, какими-то ненужными совершенно, а то и исковерканными фактами, поэтому, и, конечно же, я я большая поклонница всяких книг по дизайну и по истории моды, я их всегда из всех поездок привожу, вот, кстати, могу порекомендовать тоже в нашем музее моды совершенно уникальные, чудесные издания, которые можно приобрести тем, кто любит историю и кто любит красивые какие-то картинки и книги.
1: А вот Александр Васильев, он упомянул свой сайт, Александр Васильев Foundation.com Там содержится информация почти полмиллиона разных предметов, одежды, обуви, фотографий и даже живописи. И поисковая система очень хорошо отработана. Ты вводишь, например, интересует дипломатическая мода и сразу появляются образцы с описанием. К сожалению, этот сайт тоже пока только на английском языке. Эрика? Я скажу так, так как я редактор, я не
2: очень-то верю то, что написано другими редакторами, ну, скажем, журналистами или даже автором. Сто
3: процентов. Все проверять.
2: Да, не только проверять, потому что это все равно интерпретация. Мне интересно вот такие около скажем, например, этот модельер или встречался с каким-то художником. Он одевал какую-то рок-группу. И вот то что они вживую рассказывают, да? вот это мне интересно, потому что это, во-первых, никто сама, сама я могу как-то из этого сделать что-то новое, да, и я знаю, что там вот такая, такая живая стычка, живая история, ненадуманная. а как мы знаем Библии, это, это тоже там редакторы так поработали, что мы уже не знаем о чем,
1: Это очень интересный подход через создателей искусства и моду. Кстати, если мы говорим об искусстве, латвийская текст группа Орбита стала лауреатом премии Сергея Курехина в номинации Лучший медиаобъект. Сейчас мы расскажем об этом поподробнее.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. «Арт-территория» сообщил о том, что наша латвийская группа получила эту достаточно известную и престижную в мире премию. На сыскание международной премии наша латышские художники, поэты, они представили проект «Откуда берутся стихи». Я решила сегодня об этом упомянуть, потому что еще до 9 июня этот проект, можно с ним ознакомиться, посетив Латыйский художественный музей. Но о премии Курехина мне рассказал один из авторов этого проекта. Это целая группа Александр Заполь, Сергей Тимофеев, Артур Пунте, Якоб Сволятковскис, Владимир Светлов и другие. И вот как раз Сергей Тимофеев расскажет поподробнее об этой Премии. Почему текст группа Орбита решила подать свой проект, откуда берутся стихи на соискание международной премии имени Сергея Курехина?
4: Ну, дело в том, что это уже не первый раз, когда мы что-то туда посылаем. Это было и после того, как мы сделали инсталляцию радиостена в 2012 году. И это в премии которая существует в России, в Санкт-Петербурге, но она считается международной, и туда могут присылать свои проекты художники из самых разных стран. То есть там вот участвовал кто-то из Голландии, Германии и так далее. Художники сами выдвигают свои проекты, эксперты, жюри, выбирают победителей, и номинаций там тоже довольно много, мне кажется, около шести или семи, это и гран-при, лучшее произведение визуального искусства, лучший кураторский проект. И вот мы выиграли номинацию, которая называется лучший медиаобъект.
1: Да, в этом году было подано более тысячи заявок, семьдесят из них прошло в финал. А насколько значима вообще эта премия в России и вообще в международном пространстве культурном?
4: Ну, я думаю, что это как бы такая премия... Достаточно независимая, она не связана напрямую, скажем, с Министерством культуры российским или с какими-то такими э, государственными институциями. Ее поддерживает центр имени Сергея Курехина, который существует в Петербурге. И она ну, достаточно такая, ориентированная именно на какое-то экспериментальное, новое искусство, на взаимодействие, синтез каких-то форм визуального искусства, и там, скажем, музыки или поэзии. У него есть, конечно, свое реноме, именно как для премии, которая ориентирована на какие-то новые формы и взаимодействия в формате современного искусства и вокруг него.
1: А что для вас означает личность самого Сергея Курехина?
4: Ну, это человек, который, конечно, достаточно сильно повлиял на тех, кто рос и формировался в эпоху 80-х, э, начало 90-х. Это человек, который делал совершенно разные вещи, начиная от того, что он записывался с каких-то ранних альбомов «Рейсинг Бичком и «Ансамблем Аквариум». И, с другой стороны, он э, совершенно какие-то делал загадочные, интересные проекты с другими музыкантами, где он тоже соединял вместе очень разные музыкальные и визуальные форматы. Это вот проект «Поп-механика», с которым он приезжал и в Ригу. И, с другой стороны, человек, который выдвигал какие-то совершенно грандиозные, иногда безумные, веселые теории, наподобие то что известно очень многим о том, что Ленин — это гриб. И это как бы человек, который занимался очень многими вещами, ему все это было интересно,
1: с проектом группы «Орбита. Откуда берутся стихи» до 9 июня можно познакомиться в Латвийском художественном музее, где представлены работы финалистов премии «Пурвитеса». Несколько слов вот об этом проекте. Откуда берутся стихи? Что он из себя представляет?
4: Это наша выставка, которую мы реализовали в 2018 году летом на плавучей галерее НОС прямо на Долгове такой как пришвартованная такая платформа плавучая и вот в ее как бы, трюмах собственно и происходила эта выставка были выставлены четыре э, наших э, объекта и это все как бы какие-то может быть варианты ответа на вопрос который очень часто задают на каких-нибудь чтениях например в школах откуда берутся стихи да как происходит вот формирование вот некого такого политического месседжа и как он э, взаимодействует э, с э, метавизуальными вещами. И как раз вот, э, каждый из объектов был неким таким ответом на этот вопрос. Например, был один из организаций хаоса, из окна, из пульсации. И, конечно, это было довольно сложно все это перенести в Национальный художественный музей, Потому что, например, на новости была задействована стихия воды. Там, благодаря такой довольно сложной механической конструкции она двигала один из объектов выставки, как раз как называется, из организации хаоса. А здесь все это было решено по-другому. Но это вообще довольно такая интерактивная... То есть Мне рассказывали, что даже вот, скажем, с одним из объектов из окна, это такая поэтическая машина, где можно соединять э, видео с записями стихотворений, сделанными тоже поэтами у их окон. Вот был какой-то слепой мальчик, который пришел на экскурсию с э, другими детьми. И, ну, наверное, ему было немножко тяжело, конечно, в музее, где все построено на визуальном, но вот вдруг эта машина как-то с ним заговорила, и он довольно долго с ней, много провел времени, послушал все тексты, и, и как-то ему это очень нравилось, что он мог этим процессом управлять, Ну это здорово, наверное
1: Да, это здорово, потому что поэтическая машина Для тех, кто еще не был на выставке Но до 9 июня еще можно успеть посмотреть Это такая машина Которая напоминает несколько коробку передач от машины И если ты двигаешь чуть вперед Направо или лево Ты попадаешь на одно из четырех стихотворений Которые озвучены на русском и латышском языках Кстати, из чего сделана сама вот эта поэтическая машина?
4: Ну, корпус э, сделан специально по эскизу. Вот этот рычаг, которым э, двигают э, посетители выставки, он э, из старой «Волги», «ГАЗ-24». Там какие-то экранчики тоже. Ну, в общем, в принципе, у этой машины нет какого-то, там не знаю, прообраза, который мы просто переделали в свой объект. Мы его собрались очень разных вещей и вот собственно в этом деревянном капом каркасе который сделан специально по эскизу художницы Илы клявень и участвовал в этом еще такой замечательный театральный бутафор и тоже мастер арный сватож который вот помогал как раз реализации вот этого каркаса и технической начинки то есть в общем-то это как всегда арбитры такой коллективный проект.
1: Да, но э, вы предложили для этого проекта стихотворение, которое называется «Порт». Почему именно «Порт» и какую роль играет окно?
4: Ну да, собственно, в этом стихотворении все тоже происходит у окна. Там такая ситуация, когда человек по ночам почему-то слышит, что где-то рядом строят Спорт, и он уже начинает оживать, что там какие-то рыбаки, что там разгружаются какие-то суда. И все это происходит, ну, не знаю, где-нибудь там, например, в центре какого-то совершенно не морского города. Вот. И это некое такое ощущение города, как того, чего бы ты хотел от него, того, о чем ты, может быть, там мечтаешь. Это вот какой-то микс между воображаемым и реальным, внешним и внутренним, которым, собственно, является любое окно.
1: И о ближайших планах группы Арбита.
4: Мы сейчас заканчиваем инсталляцию для фестиваля Survival Kit». Там тоже будет небольшой наш такой политический объект, который так будет называться ⁇ Политическое событие ⁇ До четвертого уже эту выставку могут посмотреть. Все желающие это происходит на бывшем физмате в Пордауге, а примерно через месяц запланирован и еще наш перформанс, выступление, такой достаточно тоже э, интересный там концепт, когда мы используем механизмы, которые издают звуки, но при этом реагируют на голос самого читающего. То есть как бы получается, что... Читаем, мы запускаем некие механические реакции, которые создают еще звуковое оформление для этого чтения. Если так вкратце попробовать передать эту концепцию, то где-то будет в 20 числах июня, сейчас не могу сказать точную дату еще. Но вот это тоже будет в рамках фестиваля Survival Kit, который устраивается Центром современного искусства латвийским.
1: Ну что ж, спасибо и успехов вам в вашем творчестве.
4: Спасибо, спасибо большое, Марин.
1: Это был Сергей Тимофеев, один из участников группы «Орбита». Я хочу поблагодарить также участников нашей сегодняшней программы. Это Эрика Шмелькова. Да, спасибо. Было очень-очень приятно, интересно. Завтра Эрика отмечает юбилей, а мы да. все с нетерпением ждем э, рассказов новых о приключениях журналистки. Да. Спасибо а также э, Симона Шульман, стилист и также ведущий автор журнала «Аля Фисель Болтик». Спасибо вам большое. Было очень интересно. За операторским пультом была Яна Рейманы. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа Поле.
1: На латвийском Радио 4.